0: Merci vielmals, Mike. Yes. Begegnung ist in jeder Lebenssituation möglich. Der Adi hat jetzt schon eine super Einführung gemacht. Du kennst in deinem Leben sicher auch Prozesse oder hast schon mal irgendeinen Prozess gehen. Und vielleicht bist du aktuell gerade in einem Prozess und spricht dir das Thema heute besonders an. Und das Leben ist ja irgendwo voll von Prozessen. Und die ersten Prozesse, die nehmen wir ja so bewusst wahr, Vorher habe ich mit jemandem geredet, dass sie eher so ein bisschen die, die schwierigeren Prozesse, die wir vielleicht eher ein bisschen bewusster wahrnehmen. Und die Prozesse, die wir vielleicht weniger bewusst wahrnehmen, die irgendwo einfach so passieren, sind vielleicht eher die Prozesse, die einfach so schwups, die wupps, die gehen einfach. Und dann gibt es ja Prozesse, die sind positiv gibt's, oder fühlen sich positiv an. Und dann gibt es Prozesse, die nehmen wir eher als negativ wahr. Und heute möchte ich hauptsächlich auf die herausfordernden Prozesse eingehen. Weil die guten Prozesse, da geht es eigentlich gut, sind wir nicht herausgefordert. Und darum möchte die auf die herausfordernden Prozesse hauptsächlich eingehen. Aber jetzt ist die Frage, oder die Frage habe ich mir auch gestellt, im Predigt vorbereitet. Ja, was ist überhaupt so ein Prozess? Und da haben wir eine Definition. Ich habe also so hier zwei Sätze zusammengefasst. In der ähm, Definition von Wikipedia natürlich. Dort steht, ein Prozess ist ein über eine gewisse Zeit sich erstreckender Vorgang, bei dem etwas entsteht oder abläuft. Adi hat schon gesehen, Veränderung. Ich war vielleicht der Einzige, der die Hand aufgehalten hat. Veränderung, ich natürlich noch, noch gerne Veränderungen. Ja, und darum ein Prozess ist ein Vorgang, wo einige Zeit kann und wo etwas entsteht, wo etwas abgeht. Und das Erste, dass es einige Zeit kann das finden wir vielleicht nicht so cool, aber dass etwas abläuft oder dass etwas entsteht, das finden wir vielleicht schon cooler. Und ich möchte jetzt auf ein paar Sequenzen von meiner eigenen Lebensgeschichte eingehen. Äh, wo nicht durch die Prozesse haben müssen gehen, im Nachhinein vielleicht dürfen gehen Als äh, Sie das Thema erwähnt, hat mir das sofort angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass Sie zu diesem Thema euch etwas weiterzugeben haben. Darum tue euer Herzen auf. Und jetzt gehen wir in ein paar Sequenzen rein von meiner Lebensgeschichte. Ich es recht müssen kürzen. Ähm, hätte ich hatte so viel zu erzählen. Gehabt. Aber wir starten mal an was weißt der du, wo hinter ist, oder die meisten Schatz zwischen Früchte. Und ich habe wunderbare Spieße, Genau, äh, mein Herz ist heute noch da, ein bisschen, ein bisschen daheim. Äh, ich bin dort in einer stabilen Familie aufgewachsen und bis 20 ist es mir eigentlich immer gut gegangen. Ich habe nicht gewusst, wie es geht. Zum Beispiel, wenn Leute gesehen es ist so ein bisschen depressiv, ich habe nicht gewusst, was depressiv oh, ist. Depressiv. Was ist das? Doch mit Jesus, so, ich habe Freude am Leben kann mit dem Jesus, Vollgas, mit dem vorwärts gehen. So bin ich drauf, gewesen, bis 20, und habe die Lehre als FABK gemacht, Fachmann, Betreuung, Fachrichtung, Kind So, war irgendwie schwupps di das Kreuzchen meistens das Vorderste in dieser Lehre. So einfach wirklich super gelaufen im meinem Leben. Ich war sportlich gut, gewesen, ich hatte einen guten äh, Kollegenkreis, gehabt. im Glauben bin ich voll Vertrauen in Gott ich bin für Jesus eingestanden, weil also wie kein andere, und habe Vollgas, gehe ja, ich übertrieben vielleicht jetzt ein bisschen, aber wirklich, ich wollte noch ein sagen, wirklich voller Energie gsi und dachte, das Leben kann nicht besser sein. Und dann mit 19-Jährigen habe ich auch gedacht, yes, jetzt der nächste Schritt, oder der Freundin, so, und ich habe dann meine damalige Freundin kennengelernt, und ich habe gedacht, yes, das ist Gottes Plan, let's go, weiter geht's. Und Näher in dieser Beziehung, ich weiß schon nach dem zweiten Tag ist es mir ist es schon mal so richtig dreckig gegangen. Ist es mir so richtig, wirklich dreckig gegangen. Ich habe nicht gewusst, was passiert mit mir. Etwas ist einfach es war komisch. Es war, als hätte ich mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und es hat mir meine Defizite schon aufzählt. Ich habe gemerkt, ah, vielleicht ist das doch nicht alles so gold, was da glänzt. Und ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du? Ich habe doch gedacht, es sei dein Plan. Wieso fühle ich mich jetzt so viel Hund's Elend Und ich war über zwei Monate in dieser Beziehung, gesehen ich nicht mehr ja die Beziehung beenden. Es ist mir so gerade schlecht gegangen. Und es ist dann weitergegangen. Ich hatte Zweifel, Zweifel am Leben, Zweifel an Gott. Ich hatte Heilsgewissheit, Zweifel gehabt ich war mir sicher, wenn ich heute sterben würde, komme ich in Himmel, ich habe Angst vor dem Einschlafen. Einfach wirklich der Boden weg. Aber leider habe ich eben meinen Boden auf Gefühl gebaut. Dann. Und das ist keine schlaue Sache. Und ich bin dann auch zu einem Mentor gegangen. Und dieser Mentor der hat mir um mich gezeigt, was Gnade ist. Er hat Gnade in, meine Le in mein Leben eingesprochen. Er hat eigentlich die Position, die ich Jesus hatte, um mich mehr eingesprochen. Das hat mir irgendwo gestärkt. Ich war froh, gewesen, ja, ist, ähm, ist der für mich da gewesen. Dann bin ich ins Praise Camp gegangen. Gruppenlieder, irgendwo ganz tief im Herzen, trotz all diesen oberflächlichen Schissgefühl bin ich irgendwo gleich führig ich. habe ich schon irgendwo gemerkt. Ganz tief gemerkt, irgendetwas ist das, dass ich irgendwie nicht ganz richtig sortiert Und mein Seel unruhig. Und er ist in diesem Praise Camp ein Lied gekommen, «Our God is Greater» von Chris Tomlin. Und... Da kommt mit zu diesem von wo ich frage, was mache ich als Gruppenleiter? Mich kannst du doch nicht brauchen. Jeder, der sich so übel fühlt, auch was Gottes Beziehung anbelangt. Und dann war es so, dass so eine Stimme innerlich in mein Herz kam und gesagt Hey, Bask, sing mal nichts. Okay, habe ich da mal gelernt. Nicht gesungen. Einfach so, die ganze Menge im Praisecamp so gestanden, nichts gemacht. Und ab dann ist es mir um ein bisschen besser gegangen und ist mein Prozess aufwärts gegangen. Oder ich sage besser, es ist auf und ab aufwärts gegangen. Auch das ist ein Prozess, weshalb ich besser wird. Und durch das Erlebnis ist meinem Herz bewusst worden, dass ich vor Gott nichts lesen kann. Nicht. Sondern dass er alles gelesen hat, was ich nicht machen muss, ich von ihm angenommen bin. Und ich habe dann auch durch einen Prozess, nach diesem schwierigen Prozess, eine Berufung zum Pastor bekommen, in der Pfime Frutigen, spezifisch, das muss ich wirklich dann sagen, ähm, Gott hat zu mir auch innerlich wie ganz bewusst äh, mir klar gemacht, welche Bibelschule sie machen soll. Ich ja, die nicht machen wollen, ja, ich alles andere machen nicht die. Aber ähm, Gott hat mir das Bewusstsein gegeben, auch, ja, das ist nicht unbedingt ein Prozess, das ist wirklich ein Geheimnis. So habe ich gewusst. Und ich hörte, habe die, hergehört, äh, die theologische Ausbildung auch angefangen. Und nach dem Theologiestudium habe ich noch das Go for it gemacht. Dann habe ich jetzt, yes, Führung vom Herrn. oder oh, das ist wirklich so, dass ich das Golf das go nicht machen. Wollte. Nach Theologiestudium noch eine Jüngerschaft machen, ist blöd. Da habe ich gedacht, denkt. Aber mir hat jemand darauf angesprochen drauf und ich hatte das dann, ähm, in mir wirken. Lassen. Und um einen Gebetsspaziergang habe ich ganz klar, gewusst, du musst das go machen. Dann bin ich am Morgen spazieren go 4 mit Gott, mir ist es so gut gegangen. Dann mir so einen Gebetsbrief Brief ich schreiben, am Anfang vom Go4it. Und ich habe so gedacht, «Ja, mir geht's es so gut, ich teile mit Gott mein Herz, fast wie Adam und Eva im Garten Eden, oder weiss doch auch nicht was.» Und dann habe ich aber durch in meinem Herz irgendwie empfunden, über Gottes Beziehung, Gottesbild stimmt etwas noch nicht ganz. Und auch Thema Partnerwahl ist irgendwie noch ein bisschen die nicht. nicht ganz gut. Und dann habe ich das in der Brief so geschrieben, aber ich denke mir, gibt es ja gut, kein Problem, der Brief eben, sozusagen an Gott abgegeben, habe ich dann nach dem Golf Gaufer Ritum bekommen. Und ähm... Dann ist es noch zwei Monate so tiptop gegangen. So. Hey, und dann sind sie gerade mal bezüglich Partnerwahl ein paar Situationen was wo mich um mich mal ausgenockt hat. Meine Gefühle sind... Ich musst es komplizierter machen, das ist ja wirklich schlimm ähm, Um mich alles zu unter oben Und... Es hat mich innerlich so richtig mitgenommen. Und ich habe irgendwo gedacht, hey, etwas, etwas stimmt mit mir nicht. mit mir nicht. Und ich habe dann nach dem Monaten eine sehr strenge Zeit mit mit Diensten und weiss nicht was, alles zusammen. Und dann bin ich noch zum Jugendpastor. Das ist ein in so eine Zwischenstufe der Firma eingesetzt worden. Und nach dieser Zeit hat es mir so richtig verstrichen. Ich bin mal zu meinen Eltern gegangen und sagte, hey, ich kann nicht mehr, ihr müsst mir helfen. Ich wurde teilzeit krank ähm, und Meine Gedanken haben wirklich Es Sich um kleine Sachen drehen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe depressive Symptome, bekommen, weil es mir Gedanken so gespunen. Ich habe angefangen zu gröbeln, zu Sachen. Mir ist psychisch wirklich nicht gut gegangen eben auch zum einem Psychotherapeut gegangen und mir selber hat nochmal eine so. gemacht. Es ist gar nicht mehr zur Ruhe kommen, dann noch Gedanken, einfach furchtbar, wirklich furchtbar. Ich habe nicht gewusst, dass man sich so, dass man so tief im Leben kann senken, weil es mir immer so gut ist, gegangen bis 20. Und ich musste durch harte Prozesse durchmüssen, ob jetzt selbstverschuldet oder ob es einfach war, weiß gar nicht genau, wieso, oder von anderen Menschen zugefügt, oder durch einen Schicksalsschlag. Es gibt ganz verschiedene Gründe, wieso dass man in so herausfordernde Prozesse reinkommen kann. Dann Im Herbst 2020 habe ich nach rückblickend gemerkt, das ist drei Jahre später, im 17. war das. Und drei Jahre später habe ich gemerkt, wie Gott meine Gebet durch diese schwierige, herausfordernde Zeit beantwortet hat. Nämlich das Gottesbild, Gottesbeziehung und das äh, Thema Partnerwahl. Und ich habe ein bisschen wie ein Sieg erleben, in dem Herbst 2020. Ich bin dann ins Spital überwiesen. Worden. Das ist jetzt eher, jetzt eher negativ. Ähm, ich habe so einen Infekt. Gehabt. Ich wollte jetzt nicht genau darauf eingehen, ich Antibiotika Antibiotika bin ich einfach ins Spital gekommen. Und in dieser Zeit habe ich bezüglich Partnerwahl einen guten Schritt äh, dürfen machen Und Gott hat mir Gnade gegeben, meine jetzige wunderbare Frau kennenzulernen. Und das ist auch nicht einfach schwuppsdiwupps gegangen, das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Manchmal braucht man ein paar Dates, um ein einander zu entdecken, so als Tipp. Genau, aber irgendwann müssen wir klar und offen darüber reden. Gut, und in dieser Zeit im Spital, habe ich auch im Hebräerbrief Da im Spital konnte ich mal zur Ruhe kommen. So schafft man es fast nicht, im Spital ich mal zur Ruhe kommen. Die Antibiotika hat sauber gewirkt, ich habe nicht die ganze Zeit pendet, sondern habe sauber Bibel lesen Und in dieser Spitalzeit habe ich gemerkt, wie meine Identität durch diese herausfordernde Zeit durch Gott verankert ist. Dass meine Vertrauensbeziehung zu Gott hat gewachsen dass ich gefestigt bin in ihm. Und ich war noch nie, noch nie so fest Fan von Jesus wie nach dem herausfordernden Prozess. Drei Jahre ist mir wirklich nicht gut. Gegangen. Ich Bin noch nie so Fan von In den 20 Jahren, wo es mir so gut ist gegangen, ist kein Vergleich. Ich bin so, so Fan von diesem Jesus. Er will alles für Mann. Er will alles kann verändern. Ich war so, so Fan von ihm. Und nach hinein habe ich gemerkt, Gott hat dann fast am meisten gewirkt, wann ist nicht gefühlt, ha, was mir scheiße ist. Gegangen. Es geht ja, ähm, beim Waymaker gibt es den ähm, Text für Bridge. Even when I don't see it, you working, even when I don't feel it, you working, you never stop, you never stop working. Er hört nie auf zu wirken, auch wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht fühlen. Er hört nicht auf zu wirken. Und die Prozesse mich so ermutigen zu wissen, auch wenn ich mich nicht gut fühle. Gott ist am Wirken. Genau so, wenn wir im dunklen Tal sind mit Stecken und Stab, er ist da und er gesetzt das Ganze. Und auch Thema Partnerwahl, habe ich wirklich so Prozesse müssen gehen, dass ich an den Punkt habe er dass ich mich kann entscheiden, dass sehe ich mich darauf kann. Und der Prozess hat es gebraucht, auch wenn er härtest war, aber es hat nicht, glaube weit gebraucht. Und das Ziel von Gott mit uns Menschen ist, dass er uns immer dürfen in die Vertrauensbeziehung einführen kann. Und das macht er eben eigentlich meistens mit im Leben drin. Nicht bei mir wie in der Bibelschule so, doch, ein gewisses kommt ins Herz. Das gibt es auch. Aber meistens wird unser Charakter, unser Typ, wird geprägt. Mit im Leben drin, in den Prozessen. Und das fühlt sich auch nicht immer gut an. Und wenn wir dort rausfahren, in die Prozesse gehen und sich das nicht gut anfühlt, heisst es noch lange nicht, dass Gott nicht gut ist. Das ist etwas, das ich verkehren, durch die schwierigen Prozesse. Gott ist immer gut. In ihm ist kein Dunkel, nur leicht, er ist immer gut. Und wenn dein Herz dir irgendetwas sieht, dass ähm, Gott gegen dich ist, dass Gott es nicht gut mit, mit dir dass sie alles lügen und die kommen eben oft in so raus Zeiten, wie unser Gefühl, und Seele, ein bisschen spinnt, kommen die. Aber das ist eine Lüge. Gott ist immer für dich, wenn du mit ihm leben willst. Und jetzt gehen wir noch auf einen Glaubensvater ein, der Jakob. Der hatte eine Verheißung auf seinem Leben kann, und ist auch in viele ja wirklich also, es, kommt mir fast noch mal das Wort zu sehen in vielen hundsmiesen Prozessen unterwegs gewesen, und er hat sich eben meistens nicht so verhalten wie ein Glaubensvater das sind Szenen wo er echt viel selbstverschuldet erlebt hat und auch paarne Menschen begegnet ist die ein bisschen assisstig gsi so kann man das haben, fast schlüpfen bei diesem Wort genau die ein bisschen assisstig gsi er wird als hinterlistiger Betrüger genannt. Und das ist unser Glaubensvater, auf dem er sein Volk baut. Und klar, manchmal ist es ja so, man wird irgendwie verarscht, aber in vielen Situationen war der Jakob einfach selber schuld Schuld. Und ich habe mich während Corona mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Und ich dachte, das geht es nicht. Das ist unser Glaubensvater. Einfach wirklich jahrelang, einfach nur fast nur Lug und Betrug und Gugus, Schiffstreckt. Wirklich, er hat denkt, krass! Aber Gott hat ihn ganz genau gekannt. Und er ist die ganze Zeit, obwohl wenn er nicht unbedingt der Weg von Gott ist gegangen, ist er mit ihm gewesen, und hat seinen Plan umgesetzt. Und er ist Geduldig und treu mit dem unterwegs, gewesen. er hat die Situation ausgehalten, wo ihm sie, auf der, wo er, sein Volk von Bau irgendwie nicht das tut, wo er. Was sollt tun? Der Jakob hat auch einen Prozess müssen gehen. und er zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat Gott eingegriffen, dort wo der Jakob mit Gott fährt, einfach kämpfen. Dort hat er aufs Mal gemerkt, ich bin eigentlich abhängig von dem Gott. Und jetzt werde ich euch ein Gebet vorlesen, wo der Jakob dann auf Mal ganz bedürftig und ehrlich hat betet. Aber erst, als er so richtig tief im Seich gesteckt hat, hat er Alphabet. Und dort steht, «Ich bin es nicht wert, dass du mir, deinem Diener, mit so großer Treue und grenzenloser Liebe begegnest. Nur mit einem Wanderstock überquerte ich einmal den Jordan, und nun füllt mein Besitz zwei Lager.» O Herr, rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe Angst, dass er kommt, um mich, meine Frauen und meine Kinder zu töten. Doch du hast versprochen, ich will dir Gutes tun und deinen Nachkommen so zahlreich machen wie den Sand am Meer, den man nicht zählen kann. Steht die erste Mose 32, 11 bis 13. Hier und ganz ein echtes und ehrliches Gebet. Der Jakob merkt aha. Dass ich gelingen durfte in meinem Leben. Da ist nur Gott verantwortlich. Und er teilt ganz ehrlich mit Gottes Herz. Hey, ich glaube, der wird mir alles wegnehmen. Hilf mir, hilf mir. Ich habe wirklich eine Not in meinem Leben. Und er proklamiert Gottes Verheißungen. Du hast mir doch versprochen. Es ist so richtig nach mit Gott unterwegs und Gott nützt die Situation und begegnet. Oder Jakob hat diesen Prozess irgendwo gebraucht, dass wir für eine Begegnung mit Gott parat ist. Darum manchmal müssen wir Prozesse gehen, Schritte machen, dass Gott näher wirken kann, weil er eben mit uns im Leben mit drin und dann mit uns zusammen schaffen und wirken. Und Gott kennt unsere Lebensprozesse ganz genau und ist geduldig. Und vor allem, er kann aushalten und lässt uns nie im Stich. Und er weiß, wenn der richtige Ort und die richtige Zeit ist, für in unserem Leben einzugreifen. Und ich werde dir sagen: Gott nimmt dich ernst, wenn du zu ihm etwas bettest. Und wenn es nicht gerade immer sagen, dass so weitergeht, wie du denkst, aber wenn er einen Prozess anfängt, vertraue Gott. Bei meinem Prozess ist es zum Beispiel zuerst, wo ich das bette nach anderthalb Monaten, gefühlsmäßig Kinder gegangen. Aber hey, Gott ist da, wie hier bei diesem Bild. Gott ist da. Er sieht im Dunkeltal. Du siehst nichts, aber er sieht das Ganze. er führt und leidet. einfach. Habe, warten, Harren, vertrauen. Das ist wichtig. Und in Hebräer habe 23 haben wir da in dieser Predigt etwa dreimal aufgeschrieben. Das habe ich gemerkt, aber ähnlich, wollte ich Ihnen wenigstens sagen, wenn ich es schon dreimal aufgeschrieben habe. In allen Prozessen, also ich tue jetzt so ein bisschen mit meinen eigenen Wort dort, in allen Prozessen, wem wir doch einfach Gott vertrauen. Weil er ist treu und haltet, was er verspricht. Und das dürfen wir wirklich wissen in allen Prozessen, wo wir unterwegs sind. Oder bei der Josef-Geschichte, das musste ja ganz krasse Sachen durchmachen. da war 13 Jahre wirklich im Seich und hat einfach an dem Gott festgehalten und ihm vertraut. Und da, so gegen Schluss der Josef-Geschichte, seht der Josef, ihr wollt mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Also Gott kann aus einer Situation, die negativ ist, wo schwierig ist, kann er Gutes entstehen. Und ein Bibelvers, den ich in Zentrum möchte stellen möchte, von dieser Predigt, da die steht in Psalm 37,5. Kannst du das weiter? Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Hey, so ein Vertrauen, wie das hat mir gefallen. Das Blumen, ein bisschen Blumenblasen. Hey, einfach, da gibt es gesorgt. Hey. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Gott kann. Und für ihn ist nichts unmöglich. Und Er kann seinen Plan umsetzen. Egal wie deine Prozesse sind. Egal wie deine Lebensumstände sind. Er will sie sogar dazu brauchen, dass du wachsen und weiterkommen kannst. Und was wichtig ist, er wird es richtig machen, oder er wird es richtig machen. Und die Frage, die ich euch ein bisschen stellen früher oder später kommen wir alle so in herausfordernde Prozesse. Und die Frage, die ich euch stellen stellst du dich diese prozesse Prozessen? Das ist etwas, was ich mir dazu entscheiden mehr herausfordernde Prozesse zu stellen und in diesen Prozessen auf den Gott zu schauen und Gott zu vertrauen. Dass er es gut macht und dass er richtig führt. Und gerade der Josef oder der Jakob, der ist ja vielleicht manchmal in diesen Prozess so nicht so gefühlt. Der hat gesagt: Oh, yes, Glaubenswachstum, wir fühlen mich scheiße. Elwen also nicht, der das dann auch nicht gemerkt. Und vielleicht erst rückblickend gemerkt, dass Gott. Wie da hat. Aber sie gewusst irgendjemand den Gott, ich will festhalten. Und dann möchte ich euch dazu ermutigen, wenn ihr in so Prozesse seid oder reinkommt, habt an dem Gott fest. Es hat auch etwas damit zu tun. Warten und harren ist auch Vertrauen. Oder ist so da wenn man so denkt, ich lade ihn nicht los, ich lade wieder Jakob, ich lade ihn nicht los, bis man mir sagst? Auch in schwieriger Prozess. Prozessen, der den Jesus nicht los. Er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es möchte ich noch auf zwei Sachen eingehen. erste ist, was ist, wenn ich selber in so herausfordernden Prozessen unterwegs bin? So ein bisschen praktische Tipps. Was ist dort wie wichtig? Wenn man dort reingeraten oder gerade jemand von euch aktuell drin ist, was ist wichtig? Und dort ist wichtig, was ich zum Anfang möchte sagen möchte, ist, dass ihr Siege und Erfolgen bewusst feiert. Das ist etwas, was auch wichtig ist, auch kleine Schritte. Hey, Feiert die, freut mich ab den kleinen Schritten. Und dann das Zweite ist, hey, Hilfe in Anspruch nehmen. Und echt und ehrlich mit sich selber und mit Gott und mit Menschen unterwegs sein. Tut nicht so Sachen, die irgendwo in euch sind denkt, was ist das? Geht das Gleiche mit dem. Das hat Kraft. Redet mit jemandem drüber. Geht nicht zum Ministry-Team. Wenn ihr euch merkt, hey, so also Prozesse mir. wir. Irgendetwas ist komisch. Bringt es das Licht, behaltet es nicht für euch, egal was es ist. Je früher dass ihr könnt anfangen darüber zu reden, je gäbiger geht es, je später, je schwieriger wird es. Redet über die Prozesse, betet mit Menschen darüber. Und das andere seht die herausfordernden Prozesse als Chancen im Glauben, im Charakter und in der Vertrauensbeziehung zu Gott zu wachsen. Und gefestigt zu werden. Der Hiob, der hat ja ganz traurige Sachen erlebt, ich gehe jetzt nicht näher auf die Geschichte ein, der sieht am Schluss von seinem Prozess, ganz spannend, ähm, er, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Durch einen Prozess, aber jetzt kennt er Gott besser. Ich habe gesehen, ich weiß auch nicht, wieso das Gott Prozess schwierigen wirkt. Das, ist ein bisschen, das sage ich manchmal, aber er ist der Allmächtige Gott und oft macht er es so. Also stellen wir uns diesen Prozessen, sehen wir es als Chance, im Glauben zu wachsen. Ich habe euch jetzt einfach noch, du kannst noch ein paar Bibelstellen, die es ausschreiben, äh, da geht es wirklich um einen Wachstumsprozess durch schwierige Situationen. Ich lese mal die mal nachlesen, die Bibelferse, ich gehe jetzt auf die nicht ein, das äh, können wir zeitlich nicht mehr machen. Ähm, irgendwie ist das da nicht ganz. Ich möchte auf den Bibelvers 1. Petrus 1, 6-9, dort möchte ich noch so ein bisschen törfer darauf eingehen. Und Dort steht, dass es in schwierigen oder herausformenden Prozessen ähnlich ist, wie mit einem Gold, das so richtig in einem Schmelz, so eine richtig erhitzt wird. Wenn wir es nach aufgeschrieben hätte, kann man das schnell mal, ja, das Goldbild ist schon da, sensationell. Also das ist ja Lava, oder das ist richtig, das ist richtig durch die Hits gegangen. Und wenn aus der die Situation auf uns zukommen, dann gehen wir auch so richtig durch die Hitze. müsst ihr euch vorstellen, wir sind das Gold, der, der, der den Prozess begleitet, das der, ist der Arbeiter, der, der mit dem Gold arbeitet. Und wenn wir uns Gott die geben der Arbeiter kommt mit uns, er begleitet uns, ist mit uns unterwegs. Und dann kann es sein, dass wir mal so in einen Prozess hineinkommen, der herausgeformt ist, wo wir ein Chaos sehen, wo ein zug Zeug ist, wo wir nicht mehr draus kommen, Schicksalsschlag, oder weiß doch auch nicht was. Und dann werden wir so richtig erhitzt. He? Und dann passiert das Gleiche wie mit dem Gold. Wir schmelzen ein bisschen. Und wenn man Druck drauf gibt auf die der dann wird sichtbar, was rauskommt. Und das ist dann vielleicht nicht immer alles Gold. Sondern es ist, eben wie bei mir, mal merken, hey, alles ist super. Hey? Und dann kommt das Zeug an die Oberfläche, schon beim Gold so. Beim Gold kommt nicht das Zeug an die Oberfläche, die eben ist. wo vielleicht nicht, äh, nicht das Gold schöner macht, sondern so eher uns hindern oder auch uns aufziehen. wo wir noch zu fest selber tun und man wir zu wenig auf Gott vertrauen. Und wenn er die auserforderte Situation, wenn wir da so ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen sind, und irgendwo an dem Punkt sind, wo Gott reinkommt, begegnet, uns aufzieht, dann schöpft er den Arbeiter, der schöpft dann so das Unreine, das, wo, eben vielleicht unsere, wo wir vielleicht noch zu fest auf uns vertrauen, zu wenig auf Gott, das schöpft dann schöpft er ab, beim Gold oben, ab. Und er wird das Gold, mit zusammen, und er gibt das ein Reinen, Goldklumpen, die immer wie einer ist. Und wenn man auf den Goldklumpen drauf schaut, der Arbeiter, dann sieht man er sein Spiegelbild da drinnen. Und das heisst, wenn wir so durch Prozesse gehen, auf Gott haben, ihm vertrauen und uns zulassen, dass er uns wirken darf, uns verändern darf, dann gehen die Sachen, die wir eben zum Beispiel zu fest auf uns vertrauen, zu wenig auf Gott oder Sachen, die wir einfach irgendwie Prioritäten falsch setzen, die gehen diesen schmerzhaften Prozess, wenn wir Gott vertrauen, gehen die wie weg und er wird das Gold schöner als vorher. Und Gottes Wesen widerspiegelt sich in unserem Leben immer wie mehr, dass es gegen uns sichtbar wird. Oder ist doch das, was man will, oder? Glaubenswachstum, reifer werden oder so Prozesse kann das passieren. Und darum wenn die uns ermutigen, geben wir einfach niemals auf. Egal in welchem Prozess wir drin sind, klammern wir uns an den Gott. Kannst du das Bild von vorher noch einmal einblenden. Genau, das ist das dunkle Tal das ist von Psalm 23. Gott will uns auf eine grüne Wiese führen. Aber manchmal müssen wir hier durch ein dunkles Tal. Im dunklen Tal sehen wir nichts. Oder stellt mal vor, in seinem dunklen Tal und ihr seht nichts, und darum seid ihr auch so verwirrt, was läuft. Aber Gott, jetzt aus dieser Perspektive, er sieht alles, er hat alles im Griff, er ist die Ruhe selbst. Einfach ihm vertrauen in diesen Prozessen drin. Ha, guck, jetzt kommt an euch, der Hebräer 10,23. Gut. Der lese jetzt da noch so in, in, voller, in voller Länge. «Haltet un, unbeirrbar an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält.» Auf Gott können wir uns felsenfest verlassen. Ich habe in Prozessen auch ein paar Mal so prophetische Worte bekommen, man bekommt ja manchmal noch so ein ermutigendes, prophetisches Wort. Aber das sind prophetische Worte, die ich gemerkt habe, die muss ich mitnehmen. Die geben mir eine Richtung in meinen Prozessen. Und die haben mir so geholfen. Und ich kann heute sagen, das sind vielleicht fünf, sechs prophetische Worte, die mir wirklich zu mir gerettet genau für die Situation, dass sie alle eintroffen. Und auch wenn ich in die Bibel schaue, jede Verheißung, die Gott gegeben hat, hat er gehalten. Jede er ist so absolut vertrauenswürdig. Auf ihn können wir uns 100% verlassen. Ja, hier 100% aufgeschrieben. Und dann ist mir ein Null zu viel. Und ich denke, yes, 1000%, 1000%. Wir können uns auf den Gott verlassen. wo der sein Leben hergibt, für den und mich. Er hat es nur für den einzigen gemacht. Der Gott, auf den ist 100% verlassen. Zeig wir so einen, der das Leben hergibt. Für den Rest. 100% verlass. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Da gratuliert uns Gott vor schlimmen Bibeltext. Hey, ihr seht mich nicht, du glaubst Und da weiß ich, dir dir gratulieren. Wenn du, dem Gott fe festhast und wann er nicht sehst? Und sie stecken, und sie stab führen, trösten, uns in, unseren Prozessen, auch gerade im dunklen Tal. Jetzt noch kurz zwei Punkte, wenn man andere Menschen in Prozesse begleitet. Ich muss sagen, mir ist gar, irgendwie ist mir gar nicht so viel in Sinn gekommen. Und das wäre ein Seminar für sich. Viele sagen keine Ratschläge, ich sage einfach zwei Sachen. Das ist, sich mitfreuen und mitleiden. Zwei wichtige Sachen, und das hilft gegen Neid. Mitfreuen und mitleiden. Wenn ihr euch über jemanden nervt, der Erfolg hat, freut euch mit. Oh, weil euer Gefühl das nicht sagen. Und das Zweite ist, hey, seid einfach da und nehmt euch Zeit für Personen, die in schwierigen Prozessen sind. Überlegt dir vielleicht auch in der nächsten Zeit, wo kannst du dir Zeit nehmen für Menschen, die in schwierigen Prozessen sind? Das ist für dich so unglaublich wertvoll. Und bist einfach Freund. Einfach da sein. Gut, jetzt werde ich einfach, wir werden er den, ähm, ein Zeit haben vom Minisee und auch noch ein in eine längere Anbetungszeit rein gehen. Und ich möchte einfach ein paar Sachen wie bewusst noch so reinlegen und ansprechen, während ich auch noch in die Zeit vom Abendmahl rein gehen. Und ich möchte einfach ein paar Sachen wie bewusst reinlegen, wo wie können sehen, dass das etwas für dich ist, wo dich anspricht und was Zeit ist, das ans Licht zu bringen. Das ist etwas, wo ich in meinem Leben so dankbar bin dass ich meine Sachen mit Leuten immer ans Licht habe gebracht. Bringt die Sachen ans Licht. Und wenn nicht wenn heute ist, dass irgendjemand anruft, ein WhatsApp schreibt, sagt es, sagt es, sagt es. Tue nicht Sachen für euch verheimlichen. Wenn ihr es ans Licht bringt, verliert es Macht. Und in diesen Prozessen, in den Prozessen, muss man warten. Und warten ist vielleicht in der heutigen Zeit eine Tugend, die nicht mehr so vorhanden ist. Warten. Wir wachsen durch Warten. Im Warten liegt die Kraft. Wenn wir im Glauben wachsen, müssen wir lernen, warten. Und warten ist Vertrauen und Glauben. Und vielleicht bist du ungeduldig, musst nicht warten, wir müssen lernen, warten. Und ich bitte den Heiligen Geist auch noch darum, dass er uns um uns Warten ins Herz gibt. Wir müssen lernen, warten, sonst werden wir äh, wischiwaschi wischi eben nicht reife Menschen. Warten macht reif. Und Gott kommt dann schon zur richtigen Zeit, im richtigen Ort. du musst nicht meinen, wenn du, wenn du wartest, du verpasst etwas. Hey, das Bild von vorhin, Gott führt schon gut, Vertrau ihm. Du wirst überrascht sein. Gott kann er auf das Mal, wie bei mir, nach drei Jahren, tack, auf das Mal gesehen, was er alles da hat. Bei Jakob, tack, auf das Mal hat er die Erkenntnis. Gott kann, tack, und dann ist es passiert. Aber er will es wenden. Und vertraue ihm. Und du wirst tun, es ist schade, wenn er, es ist schade, wenn zwei Jahre vorher aufhörst, Gott vertraue, es ist schade, wenn ein Tag vorher aufhörst. Du wirst nicht, ob der nächste Tag da ist, der Durchbruch kommt. Tack! Wo Gott kommt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das Zweite ist, vielleicht zweifelst du in deinem Herzen, wenn ich schon eine zu Gott. Vielleicht siehst du, als ich das Wort heils gewusst habe, gesehen, hat es bei dir gehört. Ich bin fast gestorben bei der Gottesdiensten in diesen Zeiten. Immer die Aufrufe. Ich denke, ich muss mich gehen um die Heute bin ich so relaxed, weil ich weiß, wer Jesus ist. Und wenn du, gerade Menschen, die christlich sind, aufgewachsen sind, für die ist es manchmal ein Kampf. Wir haben Gott mit der Mutter Milch aufgesogen. Ja, yeah. du darfst mal ein Gefühl, abflachten, mal kommen Zweifel oder in eine Lebenssituation. Und dort ist für mich wie eine Opfrage. du dir auch diesem Prozess stellen? Wenn du Zweifel hast an Gott, wenn du Zweifel hast, ob du mal wirklich in den Himmel kommst, stell dich heute diesen Prozess. Lieber jetzt als später. Es gibt noch Mengen Christen so, ich sage es Ich tue jetzt hier mal das Tabu-Ding ein brechen. Es gibt noch Menge Christen, die heilsgewissheit und Zweifel haben. Das ist nichts Abartiges. Du hast auch keine Sünde, dass du nicht gerettet bist. Das ist ein Gugus. Darum geht es zum Ministry-Team. Ihr dürft auch sehr gerne auf mich zukommen. Dann, wenn du mit dem zu kämpfen hast, komm unbedingt. Bring es als Licht. Und wenn du gewissheit hast, dass du errettet bist, Wuhu! Vier's! Gut. Und vielleicht bist du eine Person, du hast innerlich so, auch so grübelnde Gedanken. drehst dich immer um das Gleiche. du fühlst dich schlecht, du denkst, hey, da ist irgendetwas, das stimmt nicht. Gibt es andere anderen noch so? Wenn du so grübelnde Gedanken hast, oh, das, red drüber. Oh, wenn das Thema irgendwie ein Thema ist bei dir, Gang zum Ministerteam, da schnell auf mich zukommen. Es gibt schon Lösungen. Und es sind nicht Tabuthemen. Es gibt vielleicht ein paar nicht so. Also. Wir dürfen Schwäche zeigen. Gut. Jetzt, wenn wir dann eine Zeit vom Abendmahl auch noch reingehen und vor einer Antwortzeit, wo wir die Sachen an Lenzigen werden, oder wo wir auch das Ministerium in Anspruch nehmen oder wo du vielleicht auch die Kollegen dran antippst und siehst, hey, das und das können wir zusammen beten und so unterwegs sind. Abendmahl. Beim Abendmahl, beim Abendmahl geht es um die Beziehung zu Jesus, zu dem Jesus, der alles verändern kann alles tun kann. Wir müssen uns daran, erinnern was er hat hat und wir feiern ihn, die Beziehung zu ihm. Und der Traubensaft, der Wein, der steht dazu, oder ist dafür da, um zu zeigen, dass Jesus sein eigenes Blut für unsere Sünden vergossen hat, dass wir gerecht vor Gott dürfen sein, dass wir Vergebung für unsere Sünden dürfen haben. Weil er am Kreuz für uns gestorben und verstanden ist. Und das zweite Symbol ist das Brot. Das heisst, dass er sich für uns hat hergegeben. Er hat sich für die Sünden von der ganzen Welt hergegeben. Für jedes Einzelne. Für dich und für mich. Und das wir auch heute so im Abend mal in Anspruch nehmen die Beziehung zu Jesus feiern, aber uns auch daran erinnern, was er gemacht hat, und ihm einfach Danke sagen. Wir feiern die Beziehung zu dem Jesus im Abendmahl. Und jetzt gibt es drei Sachen, die du dir im Abendmahl Fragen stellen kann. Und wir lassen jetzt heute, kommen wir die Horti Video an, ja. Genau, ich habe gut sehen wie ihr seht. Also, das könnte mal so eine Phase sein. Genau, kannst du kannst das Bild noch ein sehen Vielleicht bist du Oh, das kann ich noch mal... Gut. Jetzt ähm, hier. Es kann sein, dass du äh, so dran bist. dann dem ähm, ich keine Hilfe, Aussichtsglas, du wirst nicht mehr wie weiter... Guck aus. Weiter. Jetzt... Das ist jemand, der mit Jesus unterwegs ist. Und ein Christ und ein nicht christ alle werden Regen nass. Also Also Ihr lebt schon mal einen Schicksalsschlag, irgendetwas, das die Achige ist. Und, aber das ist ein Unterschied, was wir wissen dürfen, das ist einer mit Stecken und Stab führt uns und ist bei uns, oder wir müssen einfach eine Linzige unten. Und ich weiß nicht, wie du unterwegs bist. Gehen wir noch einer weiter? Vielleicht bist du am Höhe auf dem Berg oh, eine super Sache. Oder? Aber auch dort kann schon ohne Jesus sein oder wenn es die Ache geht, ja, oder auch du oben bist, Jesus ist so eine Fülle, da gibt es dir da Elend. Jetzt gehen wir da noch eins weiter. oder dort lohnt es sich, mit Stecken und Stab von Jesus begleitet unterwegs zu sein. Und ich weiß nicht, wo du unterwegs bist. Vielleicht siehst du eben, hey, ob jetzt zu oder tief, ich vertraue dem Jesus, ich bin mit dem unterwegs. Oder vielleicht siehst du auch, hey, eigentlich vertraue ich Jesus nicht so in meinem Prozess. Und dann werde ich dich ermutigen, heute Abend mal eine neue Entscheidung zu treffen. Ich werde 100% dem Jesus vertrauen. Oder vielleicht bist du da, du kennst den Jesus noch gar nicht. Du bist, ich Hörs und tue völlig alleinzig unterwegs. Und dann werde ich dich dort wie ermutigen. Geh zum Ministerteam, nimm das Abend mal und lade den Jesus in dein Leben ein. Gut, und egal wo du heute stehst, mit dem Abendmahl hast du die Gelegenheit, die Beziehung zu Jesus zu erneuern oder neu einzugehen, zu bestätigen, zu feiern. Und das wollen wir jetzt auch machen. Als das Ministry team ist hier aussen. Für euch da, wenn ich jetzt etwas bewegt hätte und merkt, hätte, das muss jetzt das Licht bringen, dann macht das. Also wir doch zusammen auf. Und dann bete ich noch, jetzt gab für die Zeit. Und da hinten, das Abendmahl, dürft ihr einfach gehen, dürft ihr miteinander gehen, füreinander beten, einander die Herausforderungen erzählen, einander segnen. Jesus, wir danken dir vielmals für das, was du für uns hast, dass du dein Blut hast vergossen für unsere Sünden, dass wir Vergebung haben dürfen. Wir danken dir, dass du dir selber hergegeben für uns so eine grosse Liebestate. Und die Beziehung zu dir, die wir feiern. Und ich bete dir gerade, bei allen Menschen, die in schwierigen Prozessen sind, ich bete dir, dass du ihnen einen Geist vom Warten ausgießest. Dass sie lernen zu warten. Auch wenn sie sich nicht gut fühlen, wenn es schwierig ist, lernen zu warten. Komm doch mit deinem Geist und gib das Töfe in ihre Herzen rein. Und hilf uns, dass wir nicht aufgeben. Du hast für uns bettet, dass wir dranbleiben. Und so bete ich auch, dass wir hier alle zusammen, dass wir dranbleiben mit dir. Egal wie Prozesse sind. oder dass wir es als Bastumsprozess sehen. Du kannst etwas tun. Du bist gross. Amen.